0: Um pezinho de tomate cereja, que essa quarentena seja a semente da felicidade, e adubada diariamente de forma correta, possa nos dar como fruto o amor eterno. Fala seus casal que não aguentaram a quarentena!
1: Fala suas Terezinha viciada em reality show! Olha
0: aí, Os do, do, dois mistos aí da semana, a gente que assistiu 27 episódios de reality show nos últimos dois dias... Hum. E os casais de famosos aí que
1: não, não rolou, né? Tá puxada essa quarentena, tá puxada. Tem casal aí que tá se fortalecendo, mas tem casal que... Não aguenta, né? Não, mas é, é que se for pensar, né? Muda a dinâmica, né?
0: A vida a dois, né? Como dizem.
1: <risos> é uma é um, é, você tem que ficar forçada com a pessoa 24 horas
0: mas sabe o que eu acho, acho que tem o, os casais eles se apropriam muito desse discurso do, não, mas a gente é como, é, cada um tem o seu horário e a gente se vê um pouco assim. então é bom, porque o relacionamento fica mais dinâmico e tal e você vai dizer, se você tem um relacionamento você não pode ficar com a pessoa há muito tempo é. tem alguma coisa errada aí, né
1: mas acho que tem casos que você descobre, né? Do, no meio da quarentena mesmo, do tipo... Por exemplo, Luiz Assons e o Whindersson, um casal que eu amo aí, né? Que anunciou a, a separação. Eles falaram que é aquela coisa, né? Que o amor ficou desgastado, né? Aquela coisa que não é mais o amor de casado e tals. E pra preservar esse amor, eles decidiram terminar. Achei muito sensato. Mas, por exemplo, no caso deles também, pode ter rolado aquela coisa que é, já tava desgastado, né, já devia estar, tá, não devia estar, tá, aquelas mil maravilhas, mas eles tinham aquela rotina louca, né? Ela sempre com show, ele também, sempre viajando, sempre correndo, nunca paravam juntos em casa. E aí, na quarentena, eles tiveram que ficar 24 horas juntos e entraram em consenso ali de que era melhor terminar.
0: Já tava ruim, aí parece que piorou. É. <risos> mas é complicado, 24 horas por dia aí yeah.
1: é, é... É um teste mesmo, hein? quem, diz, quem diz... O, ca, o casal que passar... Ileso aí dessa quarentena.
0: Tamo indo bem,
1: tá Tamo indo bem, Modi.
0: Tamo indo bem. De vez em quando ali tem um momentinho ali que... Precisam cada um do seu espaço. Vai um pro quarto, o outro vai pra sala ali. Né? <risos> mas é
1: rápido também, né?
0: É, mas precisa, pô. Às vezes você... Né, precisa ter um momentinho ali que... É seu, né? O seu momento. Sim. E aí não dá pra ficar 24 horas o tempo inteiro. Mas aí é bom. Porque aí você consegue... A gente, pelo menos a gente tá conseguindo dividir bem essa, as tarefas da casa as funções, enquanto a gente tá trabalhando porque você tem suas coisas pra fazer, eu tenho as minhas
1: também tivemos o término aí de Mayara Cardi e Arthur Aguiar é,
0: é, é esse aí né, eu vou falar aqui que, porra, o um casamento que começou de surpresa, o cara nem sabia que ia casar, chegou em casa tava casando durou Papo, bastante terminou, até.
1: Parece, né?
0: então, mas durou bastante ah, a notícia que eu mais gosto dela é que ela doou o cachorro porque ele não se adaptou ao piso da casa. Lembra eu dessa? Eu não lembro disso. Doou o cachorro dela. senão não, ele não se adaptou Gente. ao piso da casa nova, eu doei o cachorro.
1: Gente do céu. Pelo amor de Deus.
0: Esse daí foi um dos sequestros mais longos da história. menino O menino tá solto aí, graças a Deus.
1: Eu só quero matar o um Mojo de vez em quando. que ele ainda insiste em me dar sustos. Agora Ué? tá mais intenso nessa quarentena. Não tem fomo dormir.
0: Não, você Tomei que
1: tá ficando mais
0: sensível.
1: Não, Mod, É. Não, não é gente, possível. vou falar. Vou falar que ontem a gente tava indo dormir, tudo apagado. Aí acendi o celular. O Mod fez a carinha de palhaço.
0: Não fez? Naquele, que...
1: naquele momento de piscar o celular, da luz do celular, daquela piscada. Ah, Mod, isso não se faz, isso é coisa de filme de terror.
0: Não, eu vou dizer aqui, minha defesa, é que o palhacinho é muito melhor do que a cara que eu fiz ali. Eu fiz um Ach sorriso. Eu, eu sorri, pra, não Só que não você, tá cheio, você, tá não mim, você tá tão Você tá tão cheia de mim. tá tão cheia de mim que o meu sorriso te aterroriza agora. Eu virei. Para um... de ser.
1: É. Você, tá, você tá manipulando a informação.
0: Eu sorri de O Woody fez
1: cara de palhacinho não foi. louco, aí eu fiquei brava e ele tá agora querendo inventar.
0: Não, os loucos também sorrirem, tá, Moji? Então, foi um simples sorriso ali, singelo, e foi mal interpretado, né? Pelo amor de Deus. É o desgaste, né? É o desgaste relação. da relação. Amanhã vai estar no UOL lá. Influenciadora termina com o namorado, pois ele dava muito susto nela. Esse é esse nosso motivo de término. E aí, se a gente vai falar de susto, então, agora eu vou falar dos seus sustos vergonhosos aí da semana. <risos> Estávamos vendo uma grande série aí do, do momento aí. Que é Outer Banks. A gente, botou, a gente trocou umas lâmpadas aqui da, da sala, aqui atrás, né? E é uma janela aberta. E aí agora a gente gosta de deixar ali aceso porque dá uma. Aquela coisa de, de pai de família, mãe de família, né? Você troca uma lâmpada e você. Meu Deus, parece que você mudou de casa. É uma alegria. É uma coisa da,
1: a Nena, né? A famosa Nena.
0: É, você comprou uma lâmpada é tipo, meu Deus, é um carrinho de controle remoto de adulto, né? Uma lâmpada no alto. E aí, a gente trocou as duas lâmpadas ali do jardim e a gente gosta de deixar aceso e fica iluminado, bonito. E aí, o... <risos> a gente estava assistindo de noite o negócio e aí eu comecei a brincar, que, que eu tava vendo pelo, pela porta de vidro de trás, assim, que tinha passado alguém, brincando com a foquinha.
1: E brincadeira yeah. bem saudável, né? Bem yeah. legalzinha mesmo.
0: Eu não lembro como começou, mas falei, ó, acho que passou alguém, hein? Acho que era uma, não era um bichinho que tava fazendo barulho. E aí você olhou e falou assim: será que é um bichinho ou será que é um monstro?
1: Não aí mesmo. começou.
0: E aí ficou nessa, sei lá, ah, não, não sei o que, não sei o que. Só que aí a TV fica de frente para essa porta de vidro da sala. E aí, quando a gente apaga tudo lá fora agora, a TV reflete no vidro. né? E aí a gente pausou a série. Bem na hora que tá o, o xerife de óculos escuros, assim, ó. Todo pomposão, assim, na, na proa do barco. E aí, pausamos a série. Aí, quando ela virou para trás para olhar no, lá na varanda lá fora, ela olhou a cara do xerife e tomou um susto, achando que o xerife do Walter Banks era o fantasma que tava habitando a nossa casa.
1: Gente, mas é que tem que entender que esse é um fato novo da TV refletir. A gente até então não sabia que tava refletindo a TV ali. Eu tomei um puta susto, porque ah, aquele reflexo, porque não é um reflexo claro, que você vê a TV inteira. Você vê, assim, um pedaço do xerife, entendeu? Gente, Entendi. eu tomei um puta susto.
0: Como é que foi pra você ver o primeiro fantasma de óculos escuros Morte, da história?
1: Ah, foi interessante, né? Acho Cheguei... aí, ele é ligeirinho. Tava ali, tava ali se disfarçando, né? Botou um disfarce.
0: Caramba, foi muito Nossa, engraçado. Nossa, tomei que... um
1: susto.
0: Tomou um susto por causa do xerife.
1: Outro dia o Mojo me deu outro susto que eu tava tomando banho. Eu tava tomando banho. Eu tava tomando banho, lavando o cabelo, aí você fecha o olho para lavar o cabelo. Quando eu abro o olho, tá a cara do Moji na minha frente.
0: Mas o lance é ela, tava tomando banho, eu fui lá para dar um beijinho nela. Tava tava indo fazer alguma coisa, né? Não sei o que, que era. Fui dar um beijinho, tipo, ó, oh, tô indo lá. E aí, na hora que eu fui dar o um beijinho, eu não vi que ela tava tirando a espuma da cara. O cabelo. E aí eu fui com o biquinho, né? Na direção ali. E aí na hora que ela abriu o olho, deu de cara comigo e gritou.
1: Psicose.
0: E aí você vê se eu tô dando susto ou ela que tá sensível. Aí vai é. de cada um aí.
1: Eu ando muito sensível, gente. Vocês sabem. Já falei aqui. Esses dias aí, tava indo de TPM pra piorar. Esse fim de semana foi puxado pra mim, hein? Tava, claro. bateu a TPM e veio. Foi. Chorei no deck pela Choro. primeira vez.
0: Hashtag chorei no deck. Isso aí é a hashtag da semana. Chorou no deck e vê no horizonte.
1: Eu tava tentando disfarçar que você não tava. Tá, disfarçou. Dei uma chorada muito bem. So, sozinha. Aí o Moody chegou e tava no deck. Aí eu tava tentando ali fingir que eu tava olhando o céu. Aí não uhum. deu pra disfarçar, né?
0: E falando em sensibilidade, Moody, é, hum. eu sou um homem muito sensível. Todo mundo diz. Recebo muitas cartinhas, né? Falando, ah, André, essa sensibilidade vem da onde? É Shakespeare, <risos> é, é. é Wolf é Realmente é
1: uma, uma sensibilidade assim que a gente fica de cara mesmo.
0: É Shakespeare, é Wolf qual é a sua escola, né?
1: Sérgio Pena.
0: E, é, e aí eu gosto sempre de dizer que a minha escola é a vida, né? Foi a vida que me ensinou tudo. E tem uma coisa aqui que eu tava devendo já, e não foi porque eu sou descompromissado, mas é porque eu realmente esqueci, que era a poesia da Mod.
1: Ah, é mesmo. O Modi virou poeta, né? Segundo ele, iria virar poeta nessa quarentena? É. Virou a... poeta?
0: Não. Não? Acabei, acabei virando jardineiro. Depois a gente fala sobre isso.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> Mas, é, hoje, entre acordar e fazer o primeiro xixi do dia, sentei na privada e escrevi uma poesia pra Modi.
1: Fez xixi sentado?
0: Para um cocôzinho. Não, não, só sentei assim, fiz um. Só, só pra dar um relax.
1: É confortável fazer sentado? Pra Mas vocês, você não, homens? Você não
0: fala, ah, tá. Não, <risos> eu não tenho peru. Eu não tenho um peru. <risos> Achei <risos> que você ia falar, pô, é normal você sentado, porque eu só faço de pé. Não, é eu.
1: Eu não tenho peru, eu não sei, quero saber qual que é a sensação de sentar com o peru. Tranquilo. Na privada.
0: Tranquilo, o bichão vai pra baixo, né? Ele cai, ele desce ali. Então,
1: mas tá é, mais é mais confortável fazer sentado ou em pé?
0: Eu acho que em pé, né? Pra gente é em pé. É costume, né? Hum. Mas faz sentado também, quando você tá ali mandando o tolete ali, você já aproveita e faz o dois em um, né? Dois em um. É. Já vai tranquilo. E aí tá. fica a, cord, a cordinha do banga de amplo, fica pra lá e pra cá, ali, tranquilo. Aproveitando o momento. Pô. E aí, sentei na privada fechada mesmo. Até aquele lance, né? Ah, Sem tá. Tocar... Sentou com a privada fechada? É introspectivo, pensador introspectivo. contemporâneo. Sim. Entendeu? E aí, escrevi uma poesia para Modi. Vou, vou pedir até uma, uma trilha para o Henrique. De poesia. De Pedro Bial. <risos> Pode ir, Modi, essa poesia?
1: Vai, tô muito ansiosa. Quem sabe agora que termina o relacionamento na quarentena, né? Pode ah, ser.
0: Ou vai agarrar... Ou fortalece. Beijar... Ah, fortalece. Então, vamos lá. Poesia chama Modi.
1: Caralho, criatividade nota 10. Vai. Cara,
0: vamos ver. Já
1: tô rindo já.
0: Modi. Quatro letras. Para que um alfabeto inteiro, só preciso de quatro letras para te ter por inteiro: M de mostarda ou M de maritaca. As opções são muitas e até me confundem. Mas prefiro M de, M de Mozão e, por que não, M de Marluce. Ódio, obrigado. Agradeço seu carinho e companheirismo. Quero sempre te ver plena. Sim, sim. Tranquilinha, feito uma nena.
1: Sim, sim.
0: Dê de dona da razão ou do meu coração. Os dois estão corretos. Mas chega de melação. E de escola, diria Carla Pérez. Mas pra mim é I de Ihu, como é bom estar contigo. Adorando estar aqui mostrando essa minha habilidade. Não sei se é poesia, mas tô falando a verdade, mesmo que na entrelinha. Um beijo pra você, minha amada Terezinha.
1: Uh! Monde poeta 2020, hein? Veio.
0: Foi, foi. Nossa,
1: amor, eu até me emocionei,
0: hein. É, eu vi. Eu tava vendo aqui na camerinha, você se emocionado. <risos> Esse Bom, choro aí, ali… Parece, aí.
1: parece é, a gente na escola, quando era mais novo que fazia o nome do colega ou do crush, isso, isso. colocava letra a letra. É, a ah, amável. M Mandona. Isso. Ó,
0: Mas você viu que meu Mas você viu que meu M é Mostarda e Baritaca, né. Adorei,
1: adorei. Não foi qualquer M, não. Eu não entendi a mostarda, foi um pouco…
0: Ué, porque é qualquer coisa, aleatória, né? Ah,
1: mas o resto tinha tudo significado. Mas mostarda eu falei… foi… Jogou não, ali.
0: Mas, mas eu Nem falei…
1: Nem de Mostarda que... eu gosto.
0: É que você não não leu, não ouviu direito, tava aí fazendo palhaçadinha. <risos> eu falei que é M de Mostarda do M de Maritá, que são muitas opções que até me confundem. Querendo dizer que pode ser qualquer ah, coisa. Mas eu escolhi Mozão <risos> ou Marluz.
1: <risos> Entendi, agora a explicação.
0: É, gente... Tá vendo? Não presta atenção. É que a poesia é pra poucas pessoas, né? Poucas pessoas acessam, né? O campo da poesia.
1: Ah! <risos> não esperava, eu juro. Ai, ai, poe... o poeta veio. Mas agora conta para os Zoninhos é. o seu verdadeiro talento nessa quarentena, que é de jardineiro.
0: Olha, vou dizer que ainda não se, se mostrou como um talento, <risos> mas estou estudando para isso.
1: Não é um então, talento, né? É um, é um novo hobby. É, que surgiu de
0: uma necessidade, né? Começa é. sempre de uma necessidade. que o lance é, temos aqui alguns jardins na Casa Nova e percebemos que, a, que as plantas, inclusive o nosso coqueiro, estavam sentindo um pouco a, o quê? Pensamos o quê? A crise, a quarentena batendo no coqueiro? <risos> Fala, não, era o cuidado mesmo que faltava. Daí o, o rapaz que trabalha aqui no prédio, perguntei pra ele, e aí ele falou que ele cuidava todos os dias das plantas. E na minha é, cabeça era, eu, era não tinha um negócio... ninguém morando. É, e na minha cabeça era um negócio que, tipo, uma, uma vez por semana, né? Você vai ali, dá uma olhada, dá uma regada, conversa com a planta e já foi. E aí ele falou não. que não. E aí eu percebi, falei, hum, por isso que tá ficando as folhas meio amarelas, talvez, né? Acho que não é estação, não. Hum. E aí peguei o, as palavras dele como motivação. E falei assim, agora eu vou reverter isso. Vou trazer esse verde de novo, a natureza vai vencer. E aí, olhei direitinho aqui tudo, e aí falei, vou dar um trato nesse jardim. Aí, achei aqui uma pazinha, aqui no depósito. Plantei uma plantinha nossa que estava num vaso ali, botei no, no jardim. Vamos ver depois se ela vai pegar, né? É assim que fala, viu? Vai aí, pegar? Tem que, ver, tem que ver se pega, porque ela não, tá. gosta, ela não gosta muito de sol. Você tem que começar a falar agora como A jardineiro. nena fala
1: assim, a nena é. fala assim.
0: Ai, ela adora, viu?
1: Lembrando que é. esse é o último estágio que o Mod precisava atingir pra ser uma nena completa, né? Isso. Porque a nena é o quê? Ela é a mãe de plantas, entendeu? Ela cuida de plantas, ela conversa com as plantinhas, ela dá nome pras plantas. Uhum. E o Mod tá chegando lá. É o último então, nível a ser aí, atingido.
0: E aí faz três dias que eu tô muito empenhado no, no jardim. E aí, falei assim: três dias pra mim já, é profissional, pós-graduado. Tem que passar uhum. de fase. Então, ontem, é, duas e h 15 da manhã, eu tava no site que vende semente e adubo. Pra montar aqui o outro lado do jardim que eu quero botar frutas e hortaliças e ervas. Então, eu comprei ontem coentro, tomate cereja. Um monte de
1: coisa.
0: E descobri um negócio maravilhoso Que eu não sei se todos vocês são pais de planta Mães de planta Que tem um adubo Uma marca de adubo Que chama Bosta na Lata
1: <risos> E é óbvio que eu tive uma crise de riso ontem Quando o Modi falou
0: Que é um dos melhores nomes de produto Porque você pode botar bosta no nome do seu produto E, e quanto mais bosta ele for Melhor <risos> Esse que é o lance desse produto, que é maravilhoso. Você vai assim, ah, que, queijo bosta. Você fala assim, bicho, não vou comprar, porque queijo. Agora, o adubo, quanto mais bosta ele for, melhor. O cara teve essa sacada e, bot, e fez o quê? Pegou a bosta e botou numa lata. Não botou nem no saco plástico. Ele falou, eu não vou vender essa porra 25 reais a lata.
1: De bosta bosta. lata.
0: De bosta. E eu comprei. Botei no carrinho, com certeza. <risos> Porra, esse cara merece tudo de bom. Mesmo que eu não tivesse o Verde, eu ia comprar essa Bossa bosta em lata.
1: lata. Bosta em lata, é maravilhoso. Aí Pode ter podia... variações pra esse nome também, né? É o tolete, tolete em lata. É isso. Bostona em lata, que é tipo, é mais, vem com tudo.
0: Isso. Quer enxergar a nossa categoria do Stop, nomes pro tolete. Já dava pra mandar pro. Mas é tão genial isso tão genial. <risos> E aí, tem o Bosta na Lata Frutíferas, que é um especial para as árvores frutíferas. Aí tem o Bosta na Lata Hortaliças. Cara, tem o Bosta na Lata Orquídeas. O cara tem variações de bosta. E ele vende a bosta a 25 reais a lata.
1: Isso é muito ah, bom. Eu não sabia que tinha especificação.
0: Tem. Eu comprei ah, o Hortaliças. Tô
1: mal, gente. Comprei o
0: Hortaliças.
1: Eu, por que eu dou risada nessas coisas, né?
0: Não, mas é. Mas já parou. Olha como é genial isso. O cara vende bosta. E ele pode botar o nome do produto dele de bosta. E aí eu comprei, né? Aí comprei o humus de minhoca ali, que é o que? O excremento da minhoca, né? É. Pra, pra dar aquela, aquela misturada. Comprei o, o. Ferramentas Plantio. Kit Ferramentas Plantio. Que é aquele rastelinho ali, aquela coisa pra arar a terra, né? Como dizem, lá no interior. Sim. E aí, tô esperando chegar agora, para passar o estágio. <risos> no momento, agora, tô aqui com os coqueiros aqui, resgatando as cores do, do jardim. A árvorezinha aqui que tava meio triste, ó, em três dias já tá verdinha, as Olá, cores. Olha lá, que alegria. É, tem, que alegria
1: de, tem que ver a alegria de viver, do Moody. É. Uma plantinha fica verde, quando uma plantinha floresce.
0: Saca o tá todo
1: feliz contando, sai com a mangueirinha, todo felizinho.
0: Eu tô muito feliz com, com as plantas, com a natureza. É. E quando tiver a mini horta, inclusive hoje, terminando de gravar esse podcast aqui...
1: ali nem já, é assim, né?
0: Já vou fazer uma limpa ali no, na, na parte ali que tá suja, que tem umas plantinhas mortas, que tem uns matinhos. Já vou preparar o terreno pra horta do Dedé. Adorei. É, esse é meu o meu novo hobby da quarentena.
1: O ah. meu hobby tá sendo fazer, fazer comida gostosa mesmo.
0: Ah, é? Tem é isso aí.
1: Esse Tereza. fim de semana, mais uma, mais uma evolução aí, né, do, dos pratos. Mais uma vez a Moody se mostrando a cozinheira da, da vez. Com a certeza. Gente fez, a gente fez uma torta banoffee. Isso aí. A gente ama a torta banoffee, que é aquela torta de, de banana com doce de leite. Isso. A gente gosta muito. E aí fizemos uma receita e ficou muito boa, né, Moody? Fiquei impressionada.
0: Simples, rápida, parecia que era tudo errado, né? E deu muito certo.
1: Deu. A gente pegou a receita da Luanda Gazzoni, nossa amiga, que postou numa ilustração muito linda, feita pra, pela Maíra, nossa amiga, que a gente sempre fala aqui. Faz ilustrações belíssimas. Sim. E fez umas muito bonitinhas de receita. E aí a gente fez e rolou, hein? Ficou muito boa. Ficou Eu tô mesmo. Tô querendo pô. me desafiar na cozinha agora. Qual que vai Ficou. ser a próxima coisa?
0: Ficou muito bom e eu tô adorando que a gente tá criando várias desculpas pra fazer as coisas. A, a Moody tava com cólica. Tipo então assim, ah, não. Tá com cólica, tem que ser mimada. Tem que comer coisa gostosa, Moody.
1: Nossa, então, mas eu sou vai feliz. Comer um,
0: vai comer um risotinho. Aí o um risotinho, faz um risotinho. Aí depois um, um cafezinho com um cookie pra Moody, que ela merece. E aí a gente vai se empanturrando de coisa só, na, só nessa desculpinha.
1: Não, o Mod adora me mimar, ele é muito bonitinho. Eu fiquei eu... com muita cólica esse fim de semana. Foi assim, nível rádio, que eu tenho muita cólica, né? Foi. E aí, teve um dia que foi, era madrugada, né? E aí, eu fiquei com muita, muita cólica e não tinha remédio em casa. Aí, fiz bolsa de água quente e tá? tal, não sei o quê. Dormi, acordei com muita cólica ainda, fiquei o dia inteiro, não era sexta?
0: É, então... Era aí, feriado. Eu... Sim, eu queria dizer aqui que, que Deus está contra a morte. Não sei por que ela fez pra ele. Porque o lance é, trabalhou que nem uma condenada a semana inteira. Segunda-feira até as <risos> duas da manhã. Foi a final, a final do Big Brother. Acabou o Big Brother, ela abriu o computadorzinho. Ficou até é. três da manhã, fazendo o do não sei o quê. Terça-feira até as onze da noite. Quarta-feira até dez e meia da noite. Já é cedo, né? Já é bate cartão cedo ali pra sair da feira Dez e meia da noite. Nossa senhora! Ainda dá tempo de dormir numa série. Que, que gostoso. <risos> e aí ela fala assim, pô, mas... Sexta-feira que é feriado, eu não tenho nada. E aí, tipo, porra, então sexta-feira, não, não consigo nem acreditar nessa possibilidade. Quinta-noite. É dia. Quinta-noite começou a ficar mal, sexta, ficar mal, sexta ficou destruída de cólica o dia inteiro. <risos> Tomando remédio e com o negócio na barriga lá, o, o bolsa quente.
1: Tá vendo? Bolsa quente. Tá vendo, amor? De Deus que me vê trabalhando.
0: Pois é, mas aí a gente tem que. Ele me
1: puniu que... porque eu não tava trabalhando. A
0: gente tem que dar um jeito de conversar com ele. Que assim nos dá.
1: <risos> Trocar uma ideia.
0: É, esse negócio aí do, do funcionário conversar com. negociar com o um empregador direto. Temos que fazer essa ponte aí com Deus.
1: E aí eu já falei aqui, né? A gente já contou aqui no podcast o quanto eu fico irritada quanto, quando alguma coisa que eu vou comer não dá certo, né? Ah, é. Aí eu tava ali tristonha, né? Aquela coisa, sofrendo, o um morro de querendo me mimar. Eu falei, nossa, tô com muita vontade de sorvete. né Um sorvete, assim. Sorvete é aquele pedaçudo, né? Aquele gostoso mesmo. Daquela aí, marca lá. É, aí o comprou. <risos> só que, gente, veio derretido o sorvete. É, e aí, acho... o, a graça do sorvete é que ele vinha com uma, é, massa de cookie dentro, o um biscoito. Então, o legal é que ele fica aquele biscoitinho crocante. Quando você come, vem tudo junto, né? Uma mistura de sabores e sensações. Essa é a graça do sorvete. Foi por isso que a gente comprou esse. Derreteu o sorvete e ficou aquele... Além de ficar aquele aquela textura de gelinho, que eu odeio no sorvete, quando fica a textura de gelinho, a massa derreteu e ficou... Em vez de crocante, ficou tipo massa de bolo. Uhum. Nossa, mas eu fiquei nervosa, viu? Nervosa. E o molde, pra ele, tá tudo bom, né? Pra é. ele, tá. Por quê? Tá tudo bem. Sorvete? Tava ruim.
0: Tá, ruim não tá. Não, não tava do jeito que você gosta, que é o não crocantinho... É, não é o jeito
1: que eu gosto. Assim. Eita, pera é, lá. Não é, é o jeito que eu gosto, é o é jeito sim. que o sorvete se vende. Ele é o sorvete pra ser crocantinho. Uhum. E é, essa é a graça dele.
0: Tudo bem, mas eu posso achar ele bom sem ser crocantinho também. Aí é de cada um, o paladar é de cada um.
1: Tá bom, tudo bem.
0: O, o lance é que a gente não quis sair de casa por motivos óbvios, que a gente não está saindo de casa de jeito nenhum, só para ir no mercado a cada 10 dias, e fazendo aquelas compras gigantescas. E aí a gente estava aqui em casa e a gente falou assim, ah vamos pedir então no aplicativo, né? Esses aplicativos aí de mercado e tal, que tinham as outras coisinhas para pedir, a gente ia pedir. E aí o que aconteceu é que os 35 minutos que estavam previstos virou 2 horas e 15. Verdade. Porque os aplicativos gostam também de... de como é que eu posso dizer, explorar Foi. o rapaz. Porque, é. eu, porque eu, eu tava puto, porque tava demorando e achei que a culpa era do cara. Má vontade. Falei, mó... porra, o cara tá no mercado cinco quadras da minha casa e demora duas horas pra comprar o um negócio. E aí, não atendia, não sei o quê. E aí, coitado, eu fui descobrir que eles jogam várias compras na mesma pessoa, né? Ela já tá no mercado e aí a pessoa fica aquela baratinha tonta do, do mercado, né? Com a mochilinha <risos> lá do aplicativo achando as coisas com as pessoas e mandando o chat pra todo mundo ao mesmo tempo. E aí, o cara, a real é que ele tava com outro pedido de uma mulher na rua de baixo aqui, que pediu 20 cervejas de garrafa, o cara.
1: E ele tava de bike, não era isso? E aí,
0: ele tava de bike.
1: Coitado.
0: E aí, ele falou, desculpa, eu não atendi o telefone, porque eu tava me equilibrando, porque tava muito pesado, eu tava com 20 cervejas da mulher. Imagina se cai essa cerveja e quebra, e eu tenho Coitado. que pagar do meu bolso. E aí, olha, olha só como o jogo vira Eu tava puto com um cara que eu não conheço Achando que o cara não queria me atender Porque Foda-se E que ele tava enrolando pra, pra trazer minha compra Por algum motivo O coitado sim. do cara tava tentando equilibrar 20 cervejas Daí eu dobrei a gorjeta ali Falei, olha só, como eu sou idiota Julgando as pessoas Um grande abraço aí pros entregadores do Brasil
1: Nossa, sim Guerreiros, coitados isso
0: daí, bicho
1: e falando nisso, eu tô muito formiguinha, né? Não, é, não só na TPM, quanto no geral, nessa quarentena. Não sei o que tá acontecendo comigo.
0: Tá sendo feliz?
1: Eu... Não, é mas é que...
0: Não tá acostumada geral... com, tá com a felicidade.
1: Ah, não, não tô acostumada com a felicidade. Não, eu não, geralmente eu não sou tão assim com doce. E eu tô muito, acho que é tá. o estresse, o nervoso, né, de estar nesse, nessa situação, não sei. Mas eu tô comendo muito doce. Teve até que, o dia que eu <risos> O dia do... que ele estava de madrugada, tinha bebido um pouco além,
0: é. né? Jogando stop.
1: Jogando stop. Ah, é. Jogando stop online com os amigos. tá sendo um grande hobby.
0: Isso.
1: Cada um na sua casa com o seu vinho. Está sendo muito divertido. E eu estou me saindo uma grande jogadora.
0: Sim, quanto mais vinho, melhor ainda.
1: Quanto mais vinho, melhor.
0: E aí, foquinha tomada ali pelo, pelo vinho, pelo... Talvez segundo, segunda garrafa da, da noite... Começou a ganhar no stop de forma louca ali. Começou a... Abriu a mente, abriu a mente.
1: Arregacei.
0: Letra Y, Yasmin, o Yu Hakusho, foi embora. Começou a <risos> achar coisa com Y, bicho. Fudeu, e posse caralho, gênia. E aí começou a ganhar, te jogou três rodadas, né? Não, jogou três jogos que são dez rodadas cada um. Um Alex ganhou, o outro eu ganhei e a terceira, que a gente já tava todo mundo pra lá de Baguedá, Foquinha <risos> ganhou arregaçando.
1: Pegassei.
0: E aí, é, na segunda pra terceira, ela já falou assim, queria um docinho. Hum, que... <risos> dá tempo de um docinho? Que dá um minuto de um jogo pro outro, né? Dá tempo de um docinho, não sei o quê. O que aconteceu? A gente tinha feito um churrasquinho só pra nós aqui, um bem enxuto, né? Umas coisinhas, a gente comprou um quiabo pra tentar fazer, que também foi um novo negócio aí com manteiguinha de missô. E aí a gente comprou no mercado um Tem o pão de alho, e a mesma marca que tem pão de alho tem um pão doce. Que é um pão igual ao pão de alho, só que com doce de leite dentro.
1: Pra fazer na grelha.
0: Pra fazer na grelha. O que aconteceu? A gente fez o churrasco, esqueceu desse pão. E aí, na hora que a gente lembrou, a churrasqueira tinha apagado já. Daí a gente falou: vai botar tá carvão e acender o fogo de novo por causa desse pão? Não, vamos fazer depois Nossa, na air fryer. Temos air fryer agora. E aí foi passando, a gente ficou esse pão doce, pão doce, pão doce. dia foi passando, a noite chegou. <risos> No meio do stop, a gente pão doce. Hein? Só, pão que aí doce. O jogo, só que o jogo tava frenético, né? Tem um minuto ali de um pro outro, tem que repercutir as respostas, tem que interagir no chat e não sei o quê, e vamos pra próxima letra. E aí, Foquinha começou. Hum, docinho agora, hein? Mode, quantos minutos será de air fryer pra ficar pronto? Podia botar, né? Aí começamos, começou. E aí. Quando ela venceu a última rodada, ficou muito contente. E aí ela começou aos poucos a. Ela, de... ela sentou na poltrona inflável, aqui é a poltrona inflável que a gente tem, que virou o point né, da, 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 da sala. E aí ela se escorou ali no canto, o pistache se escorou junto. E aí, como ela é inflável, ela encartinha. vai. Lumbradinha? Dando... É. Como ela é inflável, ela vai dando aquela enrugadinha e você vai se acomodando, né? No final da rodada, que ela já tava ali frenética ali no, na, na, nas palavras, tava presa quase assim no negócio. E toda torta. Nossa, mas tava muito gostoso. E o pistache todo torto junto, assim. E aí eu falei assim, tá tudo não. Ela falou assim, daqui eu não vou sair. Aí eu falei assim: você ganhou o jogo do stop. Estamos precisando de doce. Vou lá fazer o nosso, nosso air fryer. Vou botar nosso pão doce. <risos> Beleza desci, quando eu voltei depois de 10 minutos, capotada.
1: Nossa, eu capotei.
0: Na poltrona inflável, pistache juntos, dois tortas mas tortos. Era um madrugada,
1: sempre vão lembrar.
0: Esse já era 3 da manhã a mais, se bobear, a gente foi dormir, era 4 e pouco. Voltei com o pãozinho pelando lá, com o negócio pegando fogo, <risos> com uma bolinha de sorvete do lado. E aqui o é um negócio é profissional.
1: amor <risos> de mima, viu?
0: Aí chegou, a de engoliu o negócio aqui comendo, que bonitinha, com aquela carinha de eu precisava isso aquela, aquela mordida mais, mais densa, sabe, tipo, aproveitando <risos> o recheio, com o olhão assim, nossa, meu Deus, isso aqui é um sonho, e aí, comeu toda a torta ali, e aí, eu quando ela terminou, eu peguei o prato e falei assim, Mody, vamos descer agora, aí você falou, não vou sair daqui, falei assim, você está toda a torta aí, eu vou dormir aqui, você boa você não vai dormir aí. Você vai ficar toda torta, com dor nas costas, não sei o que. Eu falei, não, eu vou dormir aqui sim. Aí, aí aconteceu um grande momento que eu peguei na mãozinha da boi para levantar. Ela virou pro pistache e falou assim, pistache, o papai quer me levar pro cativeiro. Não deixe. E o pistache olhando com o olhinho aberto o assim, que, que tá acontecendo? <risos> e aí você começou a falar para mim, e você não lembra disso, que no dia seguinte eu fui falar, você eu falei isso? Uhum. Deu, um, deu um show aqui na sala. Não vou pro cativeiro. Não vou pro cativeiro. <risos> o monte quer me levar pro cativeiro. Aí eu falei, é, amor, vamos pro cativeiro. Vamos, Ê, com cativeiro. O dedinho, Com o
1: dedinho igual da Ivy, né?
0: É, com o dedinho da é. Ivy. Não vou pro cativeiro, não vou. Pistinha, tá vendo só? Quer me levar pro cativeiro. A gente tava tão gostoso aí, né? E o tava dormindo de novo já. E aí desceu, mas deitou na cama. Falou de novo do cativeiro. Falei assim, é, mas você gosta desse cativeiro aqui, né, Moody? Aí você fala assim, hum, não sei. Virou, lado e <risos> dormiu.
1: Dormiu. E dormi.
0: Dia seguinte, nem sabia que tinha falado disso do cativeiro.
1: Nossa, gente. Muito vinho, né?
0: Muito vinho com pão doce. Grande aquisição esse pão doce aí.
1: Grande aquisição, já quero mais. Saudades. Mas uma coisa que a gente tem feito aí, vamos falar de coisa boa, né? Coisa que a gente tem feito na quarentena é ver milhões de séries e realities. Então a gente podia falar sobre o que a gente viu, até porque estão cobrando muito a gente falar de brincando com fogo, né?
0: Sim, mas a gente viu muita coisa. Como é que a gente vai fazer isso?
1: A gente vai falar dos principais, os highlights, né? Highlights.
0: Ou a gente dá uma categorizada nas coisas, pro Doninho entender.
1: Categorizada?
0: É, tipo, sei lá, a gente fala o um negócio e aí a gente dá uma, uma nota, dá um, uma chancela do Donos da Razão. Tipo, estrelas. Tipo, estrelas, só que estrelas é, é batido, né, mano? Aqui é Donos da Razão, né? Por exemplo, Alter Banks. Quantos arroz birubiru merece Outer Banks? De 0 a 5. De 0 a 5. Quantas. De 0 a
1: 5. Quantos arroz, arroz birubiru?
0: Aí, ó, já pegou o espírito, não precisa responder. É só pra pegar o espírito, é só pra ficar natural. Ah, eu queria não é fal... responder. Não, calma. Por exemplo, solto-se floripa, quantos arroz birubiru?
1: Tá, entendi, ah, já, Diego, entendeu? mas eu quero responder.
0: Já tá na boca do povo, entendeu? Já, já é... Entendi, já, já pegou o arroz
1: birubiru.
0: Você ouve e já fala assim, esse aqui, quatro arroz birubiru pra esse aqui. Merece quatro por... <risos> e aí a gente bota a porçãozinha do arroz birubiru, assim, igual a estrelinha. Boa. E aí a gente categoriza. Entendeu? A gente vai tá. falar, aí você fala o que, que você gostou, o que, que eu gostei, a gente dá a nota. E aí, tá, vamos lá. o Doninho vem e dá a nota dele também, nos comentários, onde ele quiser. Nos <risos> comentários aonde? Não sei, onde ele
1: quiser. Vamos fazer, então? Vamos, vamos. vamos falar das nossas... O que a gente viu, que a gente gostou, não gostou, dá tá. birubiro, não dá birubiro. Vamos dar birubiro. A gente vai falar de Brincando com Fogo?
0: Vamos. Então, pode começar aí, Monde. Você que é a FBI... Você. É, é muito difícil fazer isso com a Amor agora, porque eu vou vir aqui com, falando besteira, e ela vai falar assim: não, 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 Amor. Em 1984, o produtor, que que da, é o produtor da série tinha uma cachorra que chamava Lana. Por isso que o robozinho chama, assim, chama Lana. O robôzinho chama Lana porque é o
1: contrário de Anal. Olha lá. Ah, essa ninguém esperava. Só quem viu meu vídeo já fez o FBI no meu canal. Você
0: viu? Eu instiguei não. só pra ela vir cuidado.
1: Ah, engraçadinha. Eu amei o reality. Eu gostei porque ele é muito diferente de todos os realities de pegação que a gente já viu, né? Tipo, para começar, é, só a premissa já é engraçada, que é eles não podem... Solteiros, homens e mulheres vão para uma ilha paradisíaca, crente que vão para pegação, e aí depois de 12 horas eles descobrem que não podem fazer sexo, nem se beijar, nem nada, uhum. e que envolve o prêmio de 100 mil dólares. Ou seja, se eles causarem alguma infração quebrar alguma dessas regras de pegação é, eles perdem uma quantia do valor total de 100 mil dólares
0: sim, é tipo, ah, você deu um beijo e mil dólares o é, um boquete, é, boquete é 5 mil transou 10 é, mil, aí, aí você vai sim. perdendo dinheiro e ninguém sabe quem vai ganhar no final, se é todo mundo se é um, se é um casal é, e ninguém sabe também o, o,
1: o, os valores as penalidades e tal e aí é muito legal porque tipo, eles vão crente que vão pra pegação, é, um, é, um, é aquele perfilzão clássico de participante de reality de pegação, padrão, que quer é a pegação, que não tá nem aí pra relacionamento e tal, então é, é muito engraçado ver eles na situação, e o melhor de tudo é a narradora, que é muito debochada, e ela é. é como se fosse a gente, assim ela é como se fosse uma espectadora que tá ali no sofá, assistindo e julgando eles, então ela faz comentários ótimos, e tem também a apresentadora do programa é... A apresentadora não, né? Mas é como se funcionasse como uma apresentadora. É um dispositivo que é como uma Alexa, que é a lana. Uhum. Que ela é um dispositivo, parece um purificador de ar. É e ela aparece lá em momentos é, precisos, assim. para falar coisas, para falar das regras e tal. Às vezes ela atua como uma conselheira ali. É muito legal. Então, essa, esses detalhes deixam tudo muito diferente, né? De tudo que a gente já viu.
0: O melhor reality show que eu assisti nos últimos anos aí de, sei lá, se bobear, é o melhor de todos que eu já vi. Porque ele é muito... Ele, ele zoa muito a linguagem até esse lance da meta-linguagem de ficar se zoando o tempo inteiro, zoar o formato, ao mesmo tempo que faz o formato de sempre. Mas ele é muito bem editado, é muito bem captado, o casting é maravilhoso. É, o roteiro é incrível tipo, o tom das piadas é muito bom é. É, a edição
1: é muito boa
0: as informações são muito bem divididas é, tem um porquê das coisas acontecerem você entende lá no final tem, tem uma redenção dessas pessoas ainda tem um storytelling das pessoas que entram é, e,
1: tipo, elas, vem...
0: elas vão se relacionando aí você vê quem é a cuzão quem não é mas aí a pessoa que é cuzona, ela vai virando também ela se apaixona Aí tem as, as classes que eles fazem lá, classe, eu tô muito eu tô falando em espanhol, aulas, né?
1: Hum.
0: Tem as aulas. É, então, que eles... é porque
1: eu acho que hum. tem o, o plano de fundo ali, é, não é só para ver eles, né, não se pegando e tal. Não é só essa coisa do desafio de ver eles passando por isso, mas é, é essa, esse reality quer pegar essas pessoas que têm relacionamentos superficiais e vazios e colocar eles para é, terem relacionamentos mais profundos, né? então Sim. tem esses workshops aí que eles passam que é para justamente isso assim para é, para ser uma coisa mais intensa mesmo então eles para tipo, olhar para si mesmo para reconhecer algumas coisas que eles mesmos têm que eles passaram e tal então é meio que para evolução de cada um ali individualmente Sim. tanto que tem isso né é, é, o lançado do prêmio é para ver o quanto eles conseguem evoluir né
0: Sim, tanto que depois eles têm uma chance de reaver o dinheiro. É. é Tipo, o dinheiro é meio que superficial, é só um start ali pra mexer com a cabeça deles, porque dinheiro mexe com a cabeça da pessoa, né? É. Mas, mas no final ali tem ainda essa, essa lição de moral de que o dinheiro não é tão importante, as pessoas abrem mão do dinheiro pra estar tá junto. Então é tipo, é. vai custar 15 mil eu transar com você? Eu quero muito transar com você, eu tô apaixonado por você, foda-se 15 mil, entendeu? Vamos é. fazer. Ao mesmo tempo que tem os outros caras que falam assim, não, não, gente, 15 mil, porra, 15 mil é muito dinheiro, pô. Eu consigo segurar e
1: tem, ele. E tem também as pessoas que acabam pensando nas outras, né? Tipo assim, eu vou, eu vou foder alguém, porque eles não sabem como que vai ser esse dinheiro, né? Como é que vai ser distribuído Sim. e tal. Então, tipo, ah, eu vou foder o grupo todo se eu fizer isso. Então, tipo, vamos dar uma segurada aí por, pelo bem de todos e tal. Tipo, ah, eu não tô... Tem gente lá, eu não, não preciso tanto desse dinheiro, mas outra pessoa precisa e tal. E eles não sabem como é que vai ser isso e tudo mais. Uhum. E, e aí é isso, né? E aí vão rolando coisas também lá Que, que deixam as, tudo mais tenso, né? Atitude de um, de outro
0: Sei, mas é muito preciso assim, É muito, muito bem feito muito As histórias de todo mundo Ele é muito bem contada Tá de parabéns aí, viu? Fiquei impressionado, assim Falei, putz, aí tem cara de ser mais eu faço Bobeira E é muito bom Adorei então, para mim, o brincando com fogo, cinco arroz birubiro para o brincando com fogo.
1: Cinco arroz birubiro para Brincando com fogo, também. Para mim também.
0: É e um, um dos pontos altos aí com certeza é o casting do programa. Qual que é o seu personagem preferido ou o seu casal preferido Moji? em cima dos episódios? Ai,
1: eu, ah, eu gostei muito do David, aquele boy. O boy é que foi legal que tipo tava afim da ronda, mas aí, como ela tava de trilha é com o Sharon, que era amigo dele, ele desencanou sim. da ronda. Teve um uh -huh. papo lá mó legal com ele e tal. Era um cara legal com as meninas, não era aquele perfil babacão. E a Chloe, eu gostei muito dela, que é aquela que teve o date com ele, do morango. Que é muito uh -huh. divertida. Ela Essa é boa, eu dela. Seria nossa amiga. Seria a
0: nossa
1: amiga. Sim, sim. E... E mas eu acho que precisa daquele daquela das pessoas cuzonas que dão um toque ali, né? Que é a Francesca e o Sim. Harry. O Harry. Sim. Ele é irritante porque ele, ele é um escroto, né? Com ela ali, né, No momento ele é aquele perfil fofo que você cai. E aí daqui a pouco ele fez a, teve aquela atitude lá com ela que foi que ele mentiu na frente de todo mundo falando que quem deu a iniciativa Sim. do beijo foi a Francesca e foi ele. Em Sim. nenhum momento, e aí eu, eu até nem tinha me ligado nisso, né? Mas eu fiz o vídeo e tal, e muitas pessoas comentaram. Em nenhum momento ele desmentiu, porque depois ele vai lá, pede desculpa pra Francesca, eles se reconciliam e tudo mais. Só que ele não admite pro, pras pessoas que ele mentiu. Então a Francesca fica com cuzona, já ninguém gostava dela. Depois disso ainda piorou, uhum. e ele não desmentiu em nenhum momento. Então ele foi bem babacão. A gente vê uma evolução de todos ali, né? Depois a gente vê que eles melhoram e tal. Sim. Mas ele é aquele embuste, né? Precisa ter o um embuste.
0: É, mas ele é bom. Ele, ele, ele é meio que o impulsivo ali, que ver é um pouco a, a inocência do moleque que acha a vida isso daí, né? É. E aí toma uma surra e percebe opa, a vida tem outras paradas aí. Realmente dá pra se apaixonar. E ela é mais é. maldosa de pensada. Ela é mais calculista, mais fria. É. Que ela, quando ela junta com a mina pra pegar a mina pra todo mundo perder dinheiro e ninguém saber Puta, quem que se pegou? É. Ela pegou a mina só pra galera perder dinheiro. É. Então, tipo, ela, ela é a é A é
1: maravilhosa também. A ele tá lá, não faz muitas coisas, mas ela também dá uma causada, né? Que ela sai no meio Sei. do programa, mas ela dá aquela causada, odeia todo mundo, ninguém gosta dela também. É, tem uns comentários Sim. engraçados. E, e ela é, mas foi é, muito é, bem é legal ter ela eu... lá também. É, então. Tem tipo, gente sabe que. A, que...
0: As personalidades. Porque provavelmente eles já traçaram esses perfis aí, sabendo já prevendo quem eram as pessoas que iam se interessar. Quando eu trabalhei é. no reality de pegação lá, era bem isso, assim, tipo, tinha os, os, as pessoas e tinha que atrás dos candidatos. Aí nos candidatos você vai, tanto pessoas que, sei lá, o cara é o cara adora o mar. Tipo, a gente vai achar uma pessoa que odeia mar, sabe, pra botar entre os uhum. candidatos dele. Eles vão é. ter que ter esse assunto em algum momento, tem que dar uma treta. Mas Sim. aí você bota uma surfista também. Porque aí a surfista é 70% de chance de dar match. Então, acho que é isso. Eles pensaram muito bem nos perfis de como essas pessoas iam interagir entre elas. Com
1: certeza. Não, e o, Provavelmente... você vê o Harry, o Harry no depoimento dele, ele tá falando, ai, já tentei flertar com a Kendall Jenner, com a Kylie Jenner, com as Kardashian. Aí, de repente, Sim. entra a esse que é a Kardashian, é. né? Ela é aquele padrão é. Kardashian. E aí ele fica apaixonado por ela de cara, assim.
0: É, então é muito isso, é muito, eles devem meio que fazer uma entrevista com as primeiras pessoas que eles selecionam para sacar o perfil do que eles gostam, do que eles odeiam e devem mesclar, e eles devem pegar, tipo, pessoas que precisam muito dinheiro e pessoas que estão cagando pro dinheiro, porque é isso uma hora vai é. ter que ter esse duelo do, tipo, vamos ajudar as pessoas ou foda essas pessoas? É, então, acho que foi preciso ali, é tantas pessoas que entram depois ali também para botar um fogo no, no jogo ali, tá, é, também. é
1: é, e o, é, como a gente vê durante a, o reality, eles não sabiam mesmo né o, a premissa, eles não sabiam o que ia acontecer. Pra Sim. eles foi dito na entrevista que era um reality de pegação da Netflix. E aí só uhum. por isso eles toparam. E, então é isso que é muito legal, né? Mas é. É, se há, tem, tem, um, tem um lance também que eu vi que de gente se incomoda e tal e que, que eu falei isso, né? Que o programa dá uma debochada, dos reality, e muita gente falou, ah, Fácil debochar, mas tem, eles seguem o mesmo padrão. No fim das contas, é mais um reality de pegação com pessoas padrão e tal. Uhum. Mas acho que também pegar as pessoas padrão, que tem esse estereótipo e tal, faz parte disso, né? Uhum. Desse deboche, é, mas... né? É, mas tem mas que... De... É, mas e é tipo irritante o... também, né? Mas é, é mais um... Tipo, não, não é um, um reality que quer mudar tudo. Tipo, ah, não quer... Não,
0: mas não, ninguém quer resolver. É, o, que, o que dá audiência e o que vende é isso aí, gente eles, eles têm essa, essa oportunidade de debochar mas se eles não botam os padrão lá dentro, não tem como debochar, e vai debochar do quê? de minoria, não tem como, então você tem que botar as uhum. pessoas padrão pra debochar delas, eu acho que é bem, bem debochado sim, já é uma grande diferença dos outros que, os, que levam a sério aquilo e levam aquilo como objetivo de vida é. tipo, de férias sim. com eles é isso, tipo, todos eles são muito foda e não sei o que tem um comentário outro, assim, que o narrador dá uma, uma passada de pano, né? Que é só opa, uhum. Mas peraí, também não é assim. ah Tem que ver. Calma, também não é assim, Ricardo, não. Ah, sei o quê. E o... Esse daí, não. Eles fazem questão de falar assim, ó. É, parece que inteligência não é o forte dele, sabe? Tipo, eles é, dão uma zoada é. meio forte, assim. E Sim. acho que já é um, muito legal você expor as pessoas ali ao, ao ridículo de serem zoadas por uma... E é uma comediante, né? A,
1: assim a
0: Desiree Burns é a narradora lá então eu acho que tipo, tem esse tom de comédia aí time muito bom e, e eu acho que é isso já é uma mudança tipo é, é óbvio que é um, é um programa de pegação mas o viés é outro tipo Sim. a graça do programa acho que é essa inclusive é ser mais um reality de pegação mas com meta linguagem de se auto zoar sabe Boa. que ninguém se zoa, o de férias com ex não se zoa é uhum. sempre, porque aqui no de férias com ex o bicho pega, não é pra qualquer um, e não sei o que faz bicho, é óbvio que é pra qualquer um, qualquer otário quer passar férias e Jericó com a cara, ficar fica beijando as pessoas e, e bebendo ah, de graça. mas eu,
1: eu amo eu amo de férias com ex, é não, um dos amo. De, de pegação
0: não, eu também amo, mas o lance é do tipo de você achar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo tipo, você vender isso pro seu público Tipo, é óbvio que muita gente do público acha realmente o sonho deles é ser aquelas pessoas idiotas. Mas a partir do momento que você debocha dessas pessoas, você traz o público que é o público que não gosta daquele tipo de pessoa, mas gosta de reality show e gostaria de falar aquilo que a narradora tá falando. Uhum. Só que você tá vendo o próprio programa falar aquilo. Então você meio que cria um vínculo é, ali com, é. com a linguagem do programa. Você fala assim, caralho, eu vou uhum. embarcar com essa mulher aqui, eu quero ver o que ela vai falar de todo mundo, uhum. eu quero ver, sabe... Acho que hum. funciona, não fica aquela coisa do tipo pretenciosa, sim. do tipo ah, aqui só os fortes vencerão. Falo, não, não. Qualquer pessoa. É que vocês sim. escolhem só um, um outro tipo de pessoa.
1: Tá, então você dá cinco birubiru pro, pro Brincador com Fogo. Com certeza. É uma mistura aí de The Circle com o de Férias com Ex, será? Você diria?
0: Uh, é. é, acho que sim. O de Férias com Ex, mais pela... Pelo grupo de pessoas,
1: né?
0: É. É, e o The Circle ali, porque tem uma inteligência por trás ali que comanda é. o jogo. É, acho que... É tem nessa... aquela
1: coisa também de mais social, né? Tipo, mais de... Das pessoas, de transformação Sim. e tal. Sim. Mas é, eu achei legal que os produtores contaram entrevista que é, partiu... A ideia veio a partir do, do episódio de Seinfeld, né? Que, eles, Isso. que é o The Contest, é, The Contest, que eles fazem uma... Um, uma aposta, um, uma aposta pra ver quem consegue ficar mais tempo sem, ma sem se masturbar. Uhum. Mas aí eles falaram que também pegaram a referência de Love Island, que é um reality uhum. de pegação classicão desses que bomba lá fora, Sim. Estados Unidos e no Reino Unido. Mas a produtora disse que mais do que Love Island, é, ela acha que tem a inspiração maior é a Big Brother, por causa uhum. do experimento social.
0: Aham. Uhum.
1: Achei, legal, achei interessante.
0: É, e o Big Brother, principalmente esse último a gente fez isso, né? Tipo, as é. pessoas, tipo, as pessoas não imaginavam que elas iam sair, tipo a Manu, que saiu do programa e não entendeu o que aconteceu de tão é. gigante que foi, né? É. Então, acho que acho que realmente esse experimento social aí, ainda mais no momento que socialmente a gente tá tão perdido, o reality ali tipo ganhou uma força, né? todos Sim. os realities assim, porque Sim. Estamos todos, Estamos todos confinados. É. Todos temos lugar de fala agora. Aí chega, o, que... chega é. o participante do Big Brother e fala assim é que vocês não sabem o que é ficar três meses numa casa. Falar, ah, meu amigo, eu sei sim, viu? Agora eu sei. Eu sei e, e, tenho que, e eu tenho que limpar as coisas aqui, ao contrário de uns e outros, que ficam é. lá só dormindo.
1: Bom, vamos para o próximo, então?
0: Vamos. Vamos falar de um que a gente engoliu aí no, no final de semana. Assistimos inteiro. Que é Alter Banks, série da Netflix, que a Foquinha resume muito bem em uma frase que ela vai dizer agora.
1: É uma mistura de DOC -si com DPA, detetives do Prédio Azul. É isso aí. Isso
0: aí. <risos> é... Miraram
1: no Gunies, acertaram no DPA com DLC. -si. Não brincadeira, mas é, mas é falando bem mesmo, tá, gente? É, não, é, não é uma zoeira, não.
0: não é, DPA é de... muito bom. Tem uma atriz, DPA, inclusive, é no filme, que faz uma bruxinha youtuber, que olha. <risos> Pra mim, essa cena aí é antológica.
1: Será que os doninhos sabem que eu fiz essa participação, o DPA, o filme?
0: Mas, ó, o DPA, o filme já tá em todos os... Deve ter em streaming já, deve ter aí nos Telecine tá Play da vida, sei lá. Negócio de filme. Procura Detetives do Prédio Azul 2, né? O filme. É, do... é, o filme. É. E vai ter uma cena ali, pro meio do filme ali, que é uma convenção das, das bruxas. e Tem a bruxinha das youtuber. Bruxa. Assiste lá, e me fal... rosa. Assiste lá e me fala se parece alguém que vocês conhecem. Essa bruxinha. Cabelinho rosa, hein? É.
1: Pirucona, bruxona. Ah, meu Deus. Eu sou muito atriz. Mas Tô. enfim, gente. Alter Banks. É, tava todo mundo falando, decidi mover. Até porque fa... queria fazer vídeo no canal. E a gente gostou muito. Fiquei surpresa. Achei que o Moji não ia gostar. O Modi gostou mais do que eu.
0: Então, eu achei que ia ser uma, uma bobeirinha ali pelo... Porque do mesmo jeito que você gosta de ver séries pela fotinho, eu já me repudio um pouco ver a fotinho. ver aquele grupinho de amigo ali na praia, falei, Ih, sériezinha dos surfistas. Foi isso que me conquistou, na pessoa. real. Então, e aí quando eu fui ver o trailer, eu falei assim, opa, tem mistério, tem, tem perseguição de moto, aí eu gosto. Hum. Tem gente morrendo e tem caça ao tesouro. Eu falei assim, porra, aí tem coisa boa. Então a série basicamente é um grupo de meninos, são os lá, que eles são meio que o, a periferia de uma ilha, e eles são meio que marginalizados lá, porque eles são pobres, né? E aí tem os ricos da ilha. E o lance é que o pai do nosso protagonista é, descobriu onde fica um navio que naufragou 200 anos atrás, com 400 milhões de, em, em ouro. E o pai dele morreu Nessa busca por esse ouro. O que ele descobre é que o país dele achou, na verdade, o ouro. E aí ele monta com os amigos um grupo para tentar achar esse dinheiro, achar esse ouro, esse navio que naufragou há muito tempo, que nunca ninguém achou. E aí o que acontece é que não são só eles que estão atrás desse ouro. Então é meio que um grupo de, de detetives do Praia do de Azul, azul <risos> caçando um tesouro, só que junto <risos> com eles tem o o cara que é o mais rico da ilha lá, que é um cara corrupto, que é o pai da menina que ele se apaixona, obviamente. E, enfim, tem o romancezinho ali que tem que ter. Tem o grupinho Acabou fechado ali. Tem... Acabou de dar um
1: spoiler. Acabou de dar um spoiler.
0: Não, mas isso aí tem no trailer. Ninguém
1: sabe que o pai dele é... O pai dela é corrupto.
0: Tá. Então, foda-se. Eu tomara esse spoiler aí, porque, velho, não assistiram a dar de vocês. Mas o lance é que começa uma caça por esse o ouro aí de todos os lados e aí o a galerinha se junta, aquela coisa típica lá, Stranger Things, qualquer grupo de jovens que se juntam. E uma coisa pra mim que tem um, tem um pezinho na malhação, é que eles fingem que eles têm 16 anos. Sendo que o, é, é... o menino tem mais barba que eu. lá
1: Não, aí, o protagonista, o, o ator real que faz o John B, que é o protagonista, tem 27 anos. Ele faz o é... papel de 16. E tá na cara de todos eles ali, que eles são 20 mais. É... Todos fazendo papel de 16 anos. É, o o o Todd, o Rafe, lá, não tem cara eu, nenhum. Eu tava,
0: eu tava esperando a qualquer momento o Serginho Rondiacoff chegar lá com o Chevette do, do, da, malha, da Malhação lá e, faz, e fazer parte do grupo, porque, porra, ele pode ter 16 mas,
1: também. Mas, eu fico pensando, né, todas as séries, Uh, de adolescentes que, uh, com adolescentes, não são interpretados por adolescentes. Então, por que será? Isso aconteceu com The Society, que foi criticado pela mesma coisa. Stranger Things tem as crianças que realmente são mais novas. Uh -huh. E elas estão crescendo, né, mais do que os personagens delas, óbvio. Mas assim, é, elas são as mais fiéis, né, se for pensar. É... Aí tá ok, Stranger Things. Mas Riverdale… Desse site uhum. todas essas também é, tem é, é, para todos os garotos que amei aquele filme Sim. os adolescentes são interpretados por, por pessoas, por jovens, né jovens adultos
0: é, porque eu acho que o jovem mais jovem, é assim, eu acho que a pessoa ela, se, ela não quer se espelhar em alguém igual a ela, ela quer se espelhar no que elas querem ser então eu acho que a menina de 15 anos é, sei lá, a Bob Brown pode ser uma curva, uma pessoa fora da curva aí mas tipo, eu quero ver uma pessoa de 20 que eu já conheço, que já tem uma carreira e tal como sendo uma igual, sabe talvez não tenha tantos atores de 15 anos que estão que nesse nível de ser protagonista de série e tal e que a pessoa vai criar uma identificação então Será? sei lá, pega o... é, me fala aí, tirando a Millie Bob Brown e o pessoal do Stranger Things
1: é, tipo... gringo assim...
0: Então o que eu acho é isso. É que é um não, lance... mas deve
1: ter, isso que eu tô falando. Não é possível que não tenha.
0: É que assim, é, você trabalha com <risos> a projeção do público. Tá? Tipo, eu sou uma mina de 15 anos. Tipo, eu quero ver a mina do Riverdale, que eu sei que ela tem 24 e ela tá fazendo 17. Mas, tipo, puta, eu quero ser essa mina, entendeu? Tipo, Sim, eu quero ser sentido. essa. Eu quero ser essa mina no colégio. Eu tô no primeiro colegial, é assim. mas no terceiro colegial eu quero ser ela, igual ela é no, na série. Entendi. Então eu acho que tem um lance de brincar com isso com o público que é, tipo. É você se inspirar nas pessoas e querer ser as pessoas. Tá, entendi. Eu, acho, eu acho que quando desce dessa faixa etária, fica infantil já, entendeu? Entendi. Tipo, é, se você tem uma atriz de 14, 15 anos ali, o público, que é o adolescente rebelde, na maioria das vezes, ele já acha aquilo é infantil. Tipo, ah, não. Isso aí é série de é coisa de criança, não vou ver, não.
1: Entendi, entendi.
0: É um jeito entendi. de amadurecer o, o, o projeto, entendi. sabe? Tipo, Entendi. se tivesse colocado no Walter Banks realmente a galera de 16 anos ali, a chance de virar infantil ou ficar uma coisa mais mais, mais pra esse lado, acho que era grande. Então, acho que é, melhor, é melhor botar a galera mais faz velha. Faz sentido. É o, que eu, sentido. É, é o que, eu, que eu imagino, porque não sei, não tem outra explicação. Tá.
1: Não faz sentido. Mas eu gostei que tem, aí, do que eu tava falando, né, a, a pegada Detetives do Prédio Azul, a gente já explicou por quê agora deu-se... Tem aquela coisa que é mais do jovem adulto, né? Que, uh -huh. que tem um, um, uns temas um pouco mais pesados. Deus era muito mais pesada, né? assim Nem se compara com as coisas que aconteciam no Deus Mas uh -huh. tem essa coisa, e, e, o, o filtrinho é muito Deus O filtro da série é totalmente Deus uh -huh. Aquela coisa meio alaranjada. Uh -huh. Aquela coisa... E, e também Alter Banks, que é, parece meio Deus Que é, tem, tem a, a parte ali aquática. Tem a praia, os surfistas, a galerinha bronzeada de sol. E, e também tem a pegada do, do protagonista, que ele é um cara sozinho, que não tem, não tem os pais. E é, é rebelde. Uh -huh. E aí ele vai morar com... Em algum momento tem uma, um cara que pega ele ali para ser o guardião dele. Isso acontece Sim. com D. o C, né com o Ryan, o protagonista. É a mesma pegada. Então faz muito sentido.
0: É, aí é bom que ainda pega a nostalgia do público aí, que já assimila com uma série que assistiu antigamente. É. E tem coisas muito modernas ali também, tem várias piadinhas, várias coisas modernas. E, Sim. enfim, eu gostei muito. E o elenco
1: é bom, o elenco é bom, né? Gostei o elenco é elenco.
0: bom, é, não conhecia ninguém, mas tipo, muito, muito bom. E tem várias reviravoltas, tem várias coisas ali meio forçadas, mas tem que ter mesmo, porque faz parte que do ter, entretenimento.
1: E tem o casal, né? Eu, eu não posso ver eu só sou... não dá pra mim. Pra mim, eu sou ao contrário do André. Eu vejo a imagem ali, já me pega. Eu vejo hum. um grupinho de jovens aprontando altas confusões. É. Uma turminha do barulho. Um casal e um filtrinho. Ah, me pegou.
0: Pois é. Aquele
1: Amor. casal bonitinho. Os beixudinhos.
0: Casal de... beijudinho. Eu adorei.
1: Eu, também, é. eu amei todos o grupo. Amei todos os grupos. E são todos lindos, né? Todos são lindos. Aquele Sim. grupinho principal.
0: Sim, perfeito.
1: Ah, eu e... amei, gente. achei gostosinho de ver e, e não é bobo, né? Tem essa pegada aí de da... desvendar o lance e tal.
0: É, não, e aí tem, e aí tem um lance que a gente tá assiste a série e a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, até parece que essa pessoa ia fazer isso. Nossa, como é burro. E aí tem um lance que, tipo, somos burros, entendeu? Não sabemos... <risos> Fazer assassinatos e limpar as provas. A gente, espera Exatamente. Das, a gente espera das pessoas da ficção que elas vão ser perfeitas. E bicho, quanto, quanto menos perfeitas elas forem, mais real é a parada. É verdade. Porque, ah, e, putz, ele matou e deixou o corpo lá. Fala, bicho, se eu matasse uma pessoa que sem querer, eu não sei o que fazer. De verdade. É. Tipo, não é que as pessoas estão lá e elas têm que saber fazer as coisas. Quanto menos elas souberem, melhor. Isso eu gosto muito lá, porque isso, tem vários vacilos das pessoas. Elas vão vacilando. É um vacilo atrás do outro. <risos> e aí cada vacilo vai levando para um vacilo maior A pessoa vai cada vez se entupindo na merda Tem uma lata de bosta A pessoa entrou na lata de bosta a, lata da, a bosta na lata vai subindo E a pessoa vai se fudendo. E isso acontece na vida real Porque você toma atitudes que nem sempre são inteligentes né? Nem todo mundo é, é Inteligente, nem todo mundo é pronto para tudo Então Isso é uma coisa que eu aprendi Que eu parei de julgar nas séries, nas coisas Tipo, será que ele faria isso? Poderia fazer por que não? Né? As pessoas fazem uhum. coisas que a gente não imagina. Então, uhum. isso eu achei legal. assim, Porque tem várias coisas que você fala assim, hum, será? Eu não, vou embarcar. Vou embarcar porque é possível que uma pessoa faça isso mesmo. Acontece. E
1: você dá quantos birubiros para o Alter Banks?
0: Quatro birubiros.
1: Por que não cinco?
0: Porque deu, no final me deu uma irritada ali. No final. Uhum. Aí começou a virar muito... Ah, vai, volta, vem pra cá, vai, não decide, volta, não sei o quê. E tem uma coisa que eu detesto muito, que é essa coisa de que a Casa de Papel tem muito, que é tipo, termina uma temporada dando um gancho pra próxima. Hum, tipo, eu, eu gosto de série que ela fecha o arco na temporada e que vai ter uma próxima, legal. Mas a história hum. dessa temporada tá perfeita. Ficou uma outra aresta aberta e tal, mas pelo menos a história principal, a história A do, da série tá resolvida. É verdade. Ou encaminhada. Tipo, lá, ele, ah, eles... Não vou falar como acaba, mas é tipo um negócio... pum. Poderia ter um outro episódio. É verdade. E aí você não fica aquela sensação de caramba, agora, puta, deu certo. Ele foi preso, não sei o que aconteceu, a pessoa morreu e o ouro apareceu. Sabe, tipo... Sim. Mas aí não se resolve. Fica sempre esses gancho. agora, que é pra você ver a próxima temporada, a próxima temporada. E aí, sei lá, a próxima temporada vai vir daqui um ano. Aí você fala assim, porra, bicho, daqui um ano eu vou ter que lembrar a história toda pra terminar ela. Eu prefiro terminar, sabe, e, e continuar. Tipo o Ozark, que é a gente tá vendo. Terminamos a primeira temporada. Impressionante a primeira temporada. E a primeira temporada acabou, poderia acabar pra sempre, a é sério. É. Acaba de um jeito que é tipo, resolvemos a missão. Pum, acabou. Uhum. Mas sabemos que tem outras duas temporadas. E algum gatilho vai rolar na outra temporada. Né? mas
1: tem coisa que fica aberta também
0: então fica mas a, a história principal não tipo poderia é. acabar ali e aí Walter Banks e essas séries assim eu acho que tem essa esse lance que é muito da Netflix também que eles nunca fazem tirando a série da Kefra que eu não sei o que aconteceu que eles sempre pegam séries já prevendo várias temporadas então eu acho que uhum. o showrunner da série já bota esses ganchos porque ele sabe que vai ter outra temporada e tal então acho Sim. que quando não existia isso que era tipo você tem que emplacar sua série dependendo da audiência ela vai ter outra temporada se vira as séries elas fechavam tipo eu tava lendo a bíblia de Breaking Bad os caras o eu esqueci o nome do cara lá que criou mas no final do da bíblia dele ele fala é uma série que pode acabar em uma temporada quando ele foi vender a série
1: uhum.
0: tipo é isso as pessoas tô, é isso você tem que ter capacidade de contar em uma temporada qualquer história e não ficar deixando aberto pra depois, depois. Aí depois vira aqueles lost da vida, vira os negócios abertos. Que aí chega no final, você precisa resolver tudo. Aí uma mágica acontece, tudo resolve e acaba a série. Então isso me deixou meio brochado Por isso, quatro birubiru. Mas de resto, muito bom.
1: Quatro birubiru também vou dar pra Alterbanks.
0: Banks. Boa, amor. E,
1: e Ozark também amei. Tem uma pegada de Breaking Bad que eu gosto muito. Que tá com saudades de série assim.
0: Pois é, tem aquela coisa meio sombria, mas normaliza a violência de um jeito que você fica caralho, Nossa, as é pessoas isso. são violentas assim, gratuitamente, e as pessoas lidam com a violência é. de um jeito muito normal, e você fica meio apreensivo o tempo todo, tem muito simbolismo, né? Tanto, é. tanto aquele começo do episódio que é o Woke, a gente sempre brinca, que tem as quatro, quatro desenhos de quatro coisas que vão acontecer no episódio, e você fica procurando no episódio, em que momento aquilo vai acontecer. É, é muito aí, tem
1: muita, muita referência dentro da, da série, né? Assim, tipo Referências da série que aparecem Sim. Depois de vários episódios acontece alguma coisa que isso. aconteceu lá, que a gente viu lá atrás e tal. E isso é muito Breaking Bad. Sim, é. E eu amo a coisa da família, assim, de ter a família e tal. Uhum. E por trás ali da família, várias coisas rolando que ninguém imagina.
0: Sim, é conflito atrás de conflito e as coisas vão se resolvendo. Eu acho muito, muito bom, assim. Tipo, eu tô bem impressionado com a série. E eu até tuitei isso, tem um tweet que eu vi de alguém que eu não lembro, que a série é tão boa que parece da HBO.
1: Ah, muito bom. Até
0: uma densidade, uma coisa ali, às vezes um, umas coisas mais arrastadas, mas aí depois você vê que tudo isso leva para um negócio que tinha que acontecer. Sim. É muito, muito legal.
1: E cinco arroz birubiru para usar que também, né?
0: Cinco arroz birubiru, assim, recheado. Mas recheadão. aquele recheadão, igual o que o Murici fez na casa dele lá, a galera me marcou. Birubiru <risos> recheadão mesmo. Com tudo. Bastante complemento. Boa. E, e tem, vamos... e tem uma, um reality, nesse caso aí, que já vou adiantar que é, vou dar zero birubiro, e terminamos finalmente, que é Soltos em Floripa. Pois é. Que é um reality que não existe um motivo para ele existir. No sentido de, <risos> eu não sei quem são essa, essas pessoas, por que, que são essas pessoas? Por que, é... que elas estão em Floripa? por que, que isso passa no, na televisão e por que que tem famoso comentando no meio do, da, do, do episódio é. se alguém me respondesse as cinco perguntas aqui, eu já fico satisfeito, já começa a fazer mais sentido eu ter assistido porque eu fiquei esperando que lá pro meio, pro final, fosse revelar alguma coisa ou enfim tipo, mas não nada é, tipo não. por que que essas pessoas estão lá e quem são essas pessoas, por que que a gente não tem nenhum vínculo com elas a gente não cria identificação com elas é, eles falam de coisas que aconteceram na noite Que a gente não viu Que não filmaram ou não querem mostrar tipo, é, é bizarro assim, tipo, É, é tipo, horrível eu, eu, não, eu, não, eu não consegui Achar ali um, um O um mínimo de identificação Com esses reality de, de pegação e tal Que você cria vínculo com as pessoas né? Você torce pra é. um Tem outro que você gosta você fica, Ai, Vai dar merda, vai dar merda Mas não acontece nada É flat o tempo inteiro Aí as merda que acontecem, dura cinco segundos, e no dia seguinte amanhece bonito, estão da pedra. Aí não dá.
1: É, não, é, é bizarro mesmo. E aí, é o que você falou, as coisas acontecem e você não entende por que aconteceu. Do nada tá acontecendo, Sim. e do nada resolve. Então é meio estranho, assim. Tipo, no final. Não, e tu... é. o, o final que dá aquela merda lá entre o Luan e a Bia. Sim. Que era o casal que tava junto, tá? Não sei o que. Ele, ele, vai, ele vai se mostrando né, ao longo do, dos episódios, mas aí naquele a gente vê né, o embuste 100%. Mas é, não dá pra entender como aquilo acontece. Eles estavam super bem, de repente ele começa a chavecar e pegar as minas na frente dela. Total. Daqui a pouco tá dando uma puta treta. Tipo assim, não dá pra entender assim. Não, é... e, e, e
0: aí não explica no final, tipo, eles é... fizeram as fases, o que aconteceu, ele foi expulso, ela brigou, nunca mais vai falar com ele. Acaba num clima de felicidade, de alegria.
1: Felicidade, e que vai ter mais, né? Ele acaba com uma mensagem lá, falando, tipo, como se tivesse uma repescagem de algum deles, parece.
0: Pois é. Eu, então, não deu aí, pra isso, entender. Não dá pra entender nada. E aí é tudo combinado, as pessoas que aparecem ali, tudo plantado, figurante. É, a gente
1: já falou até aqui, é. né? Que, tipo, o, tem, o chefe, claro que tem, tem muito roteiro, né?
0: O chefe deles é um dos piores atores que eu já vi na vida. Enfim.
1: olha, é, não dá zero, pra entender nada. Zero e... Só que, né? Só que eu sou aquela pessoa que eu gosto de ver. Eu já falei aqui que eu gosto de passar raiva. E. <risos> e eu, eu, eu preciso assistir esses reality, gente. Não dá. Eu vou assistir. Vai ter mais? Eu vou assistir mais, entendeu? <risos> É. E deu aquela treta, né, com eles lá de, daquela, daquela... do sexo explícito, né? Isso, deu do... a treta com as meninas e aí eles uhum. tiraram as cenas do, Sim. Do, do... do episódio. Acho que isso também fez, pegou mais mal ainda pra, pro reality, né? Tudo, tudo errado,
0: gente. Mas assistam lá e contem pra gente o que vocês acharam também que é sempre bom a gente ter, ter mais opiniões aí pra, pra discutir. Mas eu, por enquanto, zero Birubiru.
1: Zero Birubiru. E é isso, né? Acho Bom, que foram todas as nossas... Que a gente viu aí na semana, né?
0: Com certeza. Foram coisas, coisas muito bacanas que surgiram aí. Fiquei muito entusiasmado com o Alter Banks. Quem diria? E, diria. e agora aguardar a segunda temporada, né? Se Deus quiser. Vamos pro nosso FAQ?
1: Vamos.
0: Então chegou a hora do... FAQ, Donos da Razão.
1: Ludmila Sobral. Olá, seus pastéisinhos de nata. Meu nome é Ludmila, sou canceriana e moro em Portugal. Em março, decidi abaixar o Tinder para fazer uns contatinhos por aqui e esse conheço o João, um sagitariano que, além de lindo, é fofo, me respeita, adora a nossa cultura, me faz companhia virtual em todas as lives do YouTube e manda as, pi as piores e melhores cantadas possíveis. O problema é que, logo que começamos a conversar, Portugal entrou em estado de emergência e, até hoje, não conseguimos nos encontrar pessoalmente. Já faz mais de 50 dias que conversamos todos os dias, ele sempre consegue um jeito de me fazer rir, mesmo no meio desse caos. Entre uma videochamada e outra, eu apresentei o Donos da Razão pro Crush e ele tá viciado, maratonando todos os episódios. E como um novo doninho, eu sei que ele vai ouvir isso e eu queria mandar um recadinho. Futuro Modi, eu mal posso esperar para te ver e maratonar o Donos da Razão contigo. Mesmo de longe, você tem sido a melhor parte da minha quarentena. Saudade do que a gente não viveu ainda. Ai, amei!
0: Eu Obrigada adoro.
1: por me ajudarem nesse correio elegante. Sou muito fã de vocês.
0: E aí, o João, então, para provar que ele tá maratonando e que tá chegando nesse episódio, tem que comentar na foto desse episódio no Instagram, falando, oi, eu sou o João. Tal, 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 tal. Pra gente ver que ele chegou Isso. aqui.
1: Esse Isso, a é gente esse quer é o... ver.
0: Esse é o plano. E eu gostei que ela, já, ela é tão dolinha que ela conseguiu herdar a cafonice nossa das aberturas do programa. Num simples Sim. discurso pro crush. Essa é frase... Poderia ser uma frase que eu gravaria pra qualquer episódio de abertura. Ela Com pegou certeza. a essência da cafonice.
1: Pegou. Adorei. Amei. Inclusive, fica aberto aqui o correio elegante dos Modes. Você Isso. pode mandar aí no próximo FAQ o seu correio elegante. Nesse momento aí de isolamento, né, social. Sim. É, o Hanna Velasco, depois que a Foquinha falou que tem todas as temporadas de Keeping Up with the Kardashians no Prime Video, eu só consigo assistir isso, socorro olha, detalhe que não são todas as temporadas é. são oito temporadas só, já tem mas 15, já tá valendo né? é, já tem 18
0: Aí. é, então, eu, é eu gosto e eu, eu, eu gosto das mais recentes, eu acho é,
1: Porque
0: a minha Kardashian preferida é o Kanye West né? então,
1: <risos> ele tá mais né? é. um tempo pra cá Larissa Sotero Fala seus viciados em reality show Gente do céu, eu e minha irmã assistimos Brincando com fogo e odiávamos O Harry e a Francesca Quando acabou, fiquei obcecada pra saber se os casais Estavam juntos E os bonitos assumiram um relacionamento Conclusão, agora acho o casal super fofo PS, achava que a Fran era mais velha que o Harry E no final, ele que é mais velho que ela Beijos, adoro vocês Não, não, gente, o Harry é mais novo que a Francesca
0: Com certeza. A
1: Francesca tem 26 E o Harry tem 22
0: Sim. Mas isso é muito Mas,
1: legal.
0: Pois é. Ah. Você vê como é bem construído o reality, né? Eles botam as pessoas pra gente odiar e no final a gente... Okay, gosta. Gosta, eles estão junto E nessa brincadeira aí é um casal que tá junto. Do jeito deles, eles se gostam
1: e estão juntos. Pois é. Inclusive o Luan e a Bia do Soutos em Floripa estão juntos. Ah, o é? Luan fez uma, uma live falando. Pedindo desculpa, falando que viu que foi babaca, tarará, tarará. <risos> e que eles estão juntos. Inclusive, no meu vídeo que eu fiz sobre brincando com fogo, vi gente lá me xingando, porque eu falei do casal meio que bem, do Harry da Franchise, que eu chamei o Harry de fofo. Uhum. Mas caí nessa também, gente. Caí nessa também. É... Ele foi boost, sim. Deu raiva, mas caí nessa.
0: É, gente, a perfeição tá muito longe, viu?
1: Ó, a Laila Organizer falou: Eu fiquei noiva nessa quarentena. Ah, parabéns.
0: Não, parabéns, ela porque... Foi uma
1: grande coisa. Uma
0: grande coisa, uma, pra animar um pouco a quarentena, né? Tem que dar um, um ânimo, uma esperança, um pingo de esperança no meio da quarentena. Sim. Muito bom, e ela é organizer, né? Então, se puder Ela tinha, é, em...
1: inclusive, mandado uma mensagem antes pra gente, falando que pode ajudar a gente. Que ela me ouviu falando na live do Porchá. Olha e, aí. Sobre personal organizer. Quando a gente acabar esse isolamento, né? Quem sabe...
0: Vamos, vamos mandar aquela mensagem ali que tá precisando, hein?
1: É, tá precisando. Ana Clara Leal M. Fala, seus maratonistas de série ruim da Netflix. Apesar do título, eu tenho uma série muito boa para indicar para vocês. Se chama Never Have I Ever, ou Eu Nunca, em português. Eu digo com propriedade que essa é a melhor série desse gênero da plataforma. Ri demais, me emocionei, e a atriz principal que faz a Dev é incrível. Ela fazia teatro e essa é a primeira chance dela na TV... E a menina atua melhor que 90% das atrizes que já vi em série Team. É tão importante ver uma série assim, com uma protagonista não branca adolescente e com problemas reais de autoestima e cotidiana de uma família indiana-americana. Tô apaixonada, cara. Me arrependi de ter devorado tão rápido. Ela foi a série mais assistida da Netflix essa semana. Vale muito a pena. A gente começou a ver, uhum. né, Moody? A gente
0: só não a gente viu tava... porque tava com sono. Mas a
1: gente gostou não, é... muito. E a gente tava com Walter Banks e com... Ozark, então a uhum. gente acabou meio que se confundindo aí, e deixando pra depois é, e aí a gente tá é nossa próxima aí, eu nunca tá todo mundo falando bem mesmo que a, é a série da Mindy Kelly que eu amo, então deve ser boa mesmo
0: não, e ela é ótima e, e desde The Office e tal e é muito legal que ela ganhou uma voz assim, né tipo, que ela, os indianos né, que são, porra sempre foram muito zoados e tal na cultura americana, né, não sei o que os comediantes indianos ganharam destaque hoje em dia, tipo, a Aziz Ansari e ela, por exemplo,
1: uhum. que
0: criaram séries justamente para reverter isso, né? Tipo, a série do Master of None, que é uma das melhores séries que tem na Sim. Netflix, do Aziz Ansari. É muito isso, é um indiano vivendo em Nova York, tentando ser um cara importante no showbiz e tal, mas passando por todos os preconceitos e lidando com a família religiosa, a família que prega muitas coisas que não fazem sentido naquela Naquele momento da sociedade que eles estão vivendo. E, e na série da Mid é essa daí do Eu Nunca, é a mesma coisa, né? É a menina tentando se adequar a uma sociedade totalmente diferente da, da família dela, mas os pais muito devotos ali daquele sistema indiano, aquela coisa que. que Cultura, né? É, aquela é. coisa cultural que, que para a menina ali não existe, né? Tem, é mais essa coisa familiar sempre, com um plano de fundo. E todas as questões de preconceito e tal. E é muito legal isso. Dois indianos aí que estão top de linha aí dos comediantes hoje em dia, né?
1: Flamp, fala seu testador de receita na quarentena. Essa sou eu. Eu estava bem de boa na minha casinha, achando minha quarentena muito tranquila. Até o que um dia, durante o meu pleno café da manhã, no primeiro gole de suco, meu dente quebra. Isso hum. mesmo, ele quebrou. O desespero veio. Primeiro tentei achar o pedaço que caiu e garantir a colagem. Depois liguei e mandei mensagem para dentista e nada. Fiquei desesperada. Resumindo, quebrei o dente no domingo, depois foi feriado e assim fiquei três dias usando máscaras nas videoaulas aulas para não aparecer só metade do sorriso. No fim deu certo, estou com meu sorriso intacto mais uma vez. PS, essa não foi a primeira vez que quebrei. A última foi durante o carnaval. Passei quatro dias. Seríssima, puta merda, no carnaval é puxado, hein? Eu tenho um amigo no carnaval que quebrou o dente. Ele tava com a gente, tava, né, aquela coisa, todo mundo bêbado no carnaval. Fe levou uma amiga minha de cavalinho aqui no, no ombro. Nossa. Caíram os dois, ela arrebentou o joelho e ele quebrou o dente da frente. bem o dente aqui, o dentão da frente. E ficou com metade do dente no carnaval todo. Nossa.
0: E aí você vê a importância da máscara, né? Muito além do é... vírus... A máscara aí ajudando aí a preservar relações. E é. tem um. Eu lembrei que agora a gente está falando da Mindy Kelly. Tem uma série dela também, que ela é protagonista, que chama The Mind Project.
1: Uhum.
0: E também, que se você gostou aí do Eu Nunca, que é produzido por ela, é, procura essa série. Eu não sei onde passa, não sei se tem nos streaming, mas se você der uma fuçada aí nas internet, você vai achar. Chama The Mindy Project. The Mind Project o projeto Mind. Que é ela protagonista e tem os mesmos dilemas, as mesmas coisas. Ela é uma médica num hospital, e aí ela é a única indiana médica do hospital. E é comediona boa, assim, bem legal.
1: Tem uma, uma, um comentário muito bom aqui da Mari, que é quarentena, dois pontos. Um grande brincando com fogo. <risos> pra quem tá isolado em casa realmente, pois sozinho.
0: É. Faltou, aquela, aqui... faltou só aquela praia, né?
1: É, faltou a praia. Essa aqui eu me identifiquei. Isa.bel.maia. A pele de vocês está como durante a quarentena? O meu rosto tem pele mista, mas está todo cagado, cheio de espinho e cravo. Tem alguma coisa para melhorar a pele? Adorei essa pergunta, como se a gente fosse assim, entendidas de pele. Acho que ela mandou uma... pro podcast
0: errado, né? A mensagem. É. Né?
1: <risos> mas assim, enquanto o Mood tem uma pelinha de bebê linda, é, lisinha assim, a barba, hum. eu tô aqui passando problemas com a minha pele, viu? Porque eu vou te falar, tá puxada essa quarentena para mim. Eu já, assim, desde que eu parei, aqui volto a falar sobre hormônios, né? Já falei mais cedo que vamos sobre falar TPM um pouquinho, vamos falar, vamos falar Fala um pouquinho um sobre, sobre hormônios.
0: hormônios. Depois de brincando eu com pa... fogo, né?
1: Não é sério, eu parei de tomar a pílula anticoncepcional no passado. Não para para motivos de bebê, não. Foi porque eu queria mesmo é, parar de tomar hormônio, hormônio, botar hormônio no corpo e sentir meu corpo como ele é. Aí veio a TPM, veio a acne, veio vontade. É cólica, meu cabelo ficou diferente, tudo mudou. E aí, minha pele, sempre que eu tô num período aí pra menstruar, minha pele fica um caos, E quando eu tô menstruada também. E agora, na quarentena, além do período menstrual, também tem a quarentena. Então, gente, minha pele tá um horror. Ela tá oleosa, tá com acne, tá tenso o bagulho. A gente não pode nem ir na dermatologista, né? Mas será então, que... assim, como...
0: Ah, será que tem muito a ver com a alimentação desregrada também? Que a gente tá em casa, tem, nessa sociedade, que... comendo muita coisa que a gente não comeria no dia a dia é, normal? É, no,
1: no, acho que no, no meu caso, sim, né? Acho que tem isso, tem, tem essa questão de estar tá comendo coisas que eu não costumo comer. E no dia a dia, tô comendo com mais frequência, que tem coisa gordurosa Doce, né? e tal. É. é, coisa gordurosa no geral. E, e tem outra coisa que é o estresse, né? A gente fica sim. nessa situação em casa, às vezes nem sente que tá estressado, mas tá. E também o estresse ajuda também nesse processo aí. Sim. Então é bom a gente tentar dar uma relaxada, né? É, tomar muita água, que deveria estar tá fazendo também. E tentar cuidar da pele como já cuidava, né? Meus é, então, os mas... produtinhos acabaram, eu preciso comprar. Vou comprar online meus produtinhos para ver se me ajuda também. E,
0: e na real deveria melhorar a pele, né? Porque você não tá mais exposta a poluição, né, tipo sol na cara, várias coisas que fodem Eu a pele. Sei. Não sei.
1: Inclusive, minha dermatologista sempre fala que tem que usar protetor solar mesmo dentro de casa todos os dias.
0: Uhum.
1: Então fica essa dica aí também.
0: É. Eu
1: As... vou fazer mais um aqui para finalizar.
0: Depois uma dica de saúde, né, Modi? É. Vamos, vamos vir aí ver o que, que vem, né? Se vocês tiverem Sim. dúvidas, gente, de jardinagem, podem mandar pro próximo episódio, hein?
1: Jardinagem, manda pro Mulde. E a gente tira junto,
0: que eu tô aprendendo.
1: Vou finalizar com uma, um faca autoastral para dar aquele ânimo, né, nos doninhos que estão ouvindo. Ah, boa. Uh, Silvana, dia 13. Oi, lindos! Eu quis contar algo bom da minha quarentena. Trabalho em um escritório que presta serviço para o setor público. Logo, dia 1 de abril, tivemos nosso contrato suspenso por tempo indeterminado. Aí era cada um por si até lá. Eu estava desempregada na quarentena. Comecei a procurar emprego e, graças a Deus, no dia 7, eu fiz uma entrevista para uma vaga bem melhor do que o um emprego antigo e, dia 9, recebi a proposta. Estava empregada novamente. Estou, desde então, em home office. Só vi minha chefe por vídeo, mas está massa. Estou bem feliz."
0: Caramba, Parabéns, Doninha. Parabéns.
1: Arrasou. Isso Parabéns. é muito legal.
0: É uma história de esperança aí do trabalho no de meio esperança. de tanta gente se ferrando, né?
1: No meio de tanta guerra e maldade, me apaixonei. É aí. Só quem, quem assistiu BBB sabe.
0: Me apaixonei pelo trabalho novo, né? É você vê, a situação tá tão difícil que você tá, a gente tá agradecendo ver o chefe por Skype.
1: Não, mas eu acho que no caso dela, ela, ela tava triste, porque ela ficou desempregada, eu acho que deve ter acontecido com muita gente. Sim. Mas ela superou, porque além dela ter conseguido emprego, ela arranjou um emprego bem melhor do que aquele outro, Sim. que se o contrato não tivesse sido suspenso, talvez ela não teria conseguido, tá vendo? Não, então porque... a gente tem que ser otimista, mesmo é... nas, na, nos momentos tensos.
0: Não, tem que ser total otimista. Porque isso é muito legal também, porque as empresas verem também que muito do que a gente faz lá na firma você pode fazer em casa, entendeu? Tipo, é. você precisa mandar você pode continuar fazendo trabalho em casa tipo, não muda nada é. Fazer planilha, você faz em casa, sabe? Tipo, a comunicação fica mais difícil a gente tá acostumado àquele ambiente de todo mundo É, tem trabalho que não
1: dá, né? Tem é, trabalho não dá, que não dá pra fazer em casa muito,
0: Mas tem muito trabalho que dá e que as pessoas, as empresas podem continuar bancando isso, sabe? Sim, sim né? Home office, né? Que você tá de férias, né?
1: Exato Então, você tá trabalhando é isso aí. Muito e bom. tem uma doninha aqui que mandou que não aguenta mais podcast sobre quarentena. Ah, é? Mas é o que tá tendo, né, gente?
0: Olha, vai ter mais, viu? Só pra te avisar. <risos> vai ter mais. E é isso, né? Acho que é uma coisa muito importante que tá acontecendo aí que a gente não consegue fingir que não tá acontecendo. Evitar, é. exato. E é isso, gente. Tá Contem aí pra
1: gente o que vocês querem ouvir no podcast lá no nosso Instagram, arroba Donos da Razão. E eu tomo como foquinha nas redes sociais.
0: E eu tô como Brant André no Instagram e André Brant no Twitter. Diariamente, falando sobre qualquer coisa. Um grande... Manda um beijo então pros doninhos aí.
1: Um grande beijo pros doninhos. <risos> Do... Esses lindinhos. Adorei
0: que você fez a mesma frase que eu falei. É. A Mody adoro isso que falou. Mody, imita uma galinha.
1: <risos>
0: <risos> é, muito bom. Ela, Você propõe ela embarca.
1: Ah, eu sou assim, né, Mody? Eu não improviso.
0: <risos> imita uma capivara. É isso, perfeito, <risos> perfeito. Então, é uma capivara que voa. Então tá bom, Morde. Um grande beijo aí pra todos os doninhos. A gente volta semana que vem. É nóis! Beijo! Half